0: Bonjour à tous, bienvenue sur Révolution Influence, le premier podcast dédié au marketing d'influence. Je suis Karine et j'ai créé ce podcast dans le cadre de mon agence Papagaio Communication. Chaque lundi, je vous propose l'interview d'un acteur du secteur, il peut s'agir d'un blogueur, d'un youtubeur, d'un instagrammeur, ou bien d'une entreprise qui a décidé de placer l'influence au cœur de sa stratégie de communication. Les influenceurs, ces vedettes des réseaux sociaux. Qui... J'ai 30 ans et je suis euh, chez une entreprise influenceuse.
1: 630 millions de vues.
0: Oh Ils font les beaux jours sur la toile. Bienvenue chez YouTube. Bienvenue to YouTube. Aujourd'hui, au micro de Révolution Influence, j'accueille Emmanuel Cureau, ancienne candidate de télé-réalité. Alors son nom vous dit peut-être quelque chose puisqu'elle est passée dans des grosses productions comme Les Marseillais en Thaïlande, encore Les Ch'tis rencontrent les Marseillais ou encore plus récemment La Villa des cœurs Brisés. Aujourd'hui, Emmanuel se consacre à temps plein à son activité d'influenceuse digitale. Et au travers de cet épisode, elle va nous raconter un petit peu son parcours euh, post-téléréalité, comment elle est devenue influenceuse, quels ont été ses choix, notamment en termes de partenariat. Elle va nous expliquer pourquoi elle a souhaité ne pas passer euh, par des agences ou des marques adeptes du dropshipping. Puisque vous le comprendrez, qu'Emmanuel est très très proche de sa communauté. Je vous laisse écouter notre échange. N'hésitez pas à commenter ou à laisser une note sur iTunes ou sur SoundCloud. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bonjour Manu. Bonjour. Merci beaucoup pour ta présence. Je sais qu'en plus, en ce moment, tu cherches un peu un appartement sur Paris, donc c'est un planning assez chargé. Oui, c'est vrai que le planning est assez chargé, que c'est.
1: Très, très difficile de trouver un logement sur Paris, mais je m'accroche et je suis sûre que ça va le faire.
0: D'accord. Et bien, En tous les cas, merci beaucoup de prendre de, de ton temps. Et en plus, tu as une voix très chaleureuse. J'ai l'impression d'être à Marseille. En fait. Donc, <rire> ah oui, on peu... a un peu l'accent <rire> du sud. Oh, ouais. Non, mais c'est <rire> parfait. Alors, Manu, pour ceux qui seraient passés un petit peu à côté de, de ta médiatisation, est-ce que euh, tu peux un petit peu expliquer euh, aux auditeurs qui tu es, d'où tu viens, quel est un petit peu ton parcours et euh, pour en savoir un petit peu plus sur toi alors, euh, donc
1: moi je m'appelle Emmanuel, mais tout le monde me connaît sous le nom de Manu. Euh, donc je travaille actuellement dans le blogging, dans l'influence, mais euh, je suis passée par un petit step télé-réalité. Donc c'est quelque chose que je ne renie pas. Au contraire, je m'en suis servie comme tremplin. Euh, J'ai toujours fait ça dans le but d'aboutir sur autre chose. Ça n'a jamais été une fin en soi. Je l'ai fait avec mon chéri de l'époque, euh, plutôt comme une expérience de vie parce que c'était aussi intéressant de connaître les coulisses de ce genre d'émission. Donc il euh, y a des points négatifs, il y a des points positifs et, euh, et du coup ben, maintenant euh, j'en suis totalement euh, détachée et ça m'a permis voilà, de travailler sur euh, du marketing digital, sur de mm -hmm. l'influence et de créer mon blog il y a deux ans pour vraiment maintenant de ne vivre que de ça et surtout de ma passion.
0: D'accord. Et, euh, et du coup, est-ce que tu étais, toi, sur les réseaux sociaux avant euh, tes participations à, à la télé-réalité ou, euh, ou... Oui, pas oui forcément. Ben, forcément,
1: on est quand même de la génération réseaux sociaux. C'est que moi, je me souviens du, des, des tout premiers comptes Facebook où, à l'époque, on se disait Mais qu'est-ce que c'est Est-ce qu'on met notre vrai mm -hmm. nom ou pas Et que, oui, Facebook, et eh puis après, ça a suivi sur Instagram, sur Snapchat. Mais forcément, euh, avant, je partageais ma petite vie euh, avec euh, mes photos, avec mes, mémis, mes neveux, mes nièces ou des choses comme ça. Et qu'après, on a professionnalisé la chose... Euh, avec du coup la, la médiatisation
0: D'accord et, euh, et justement comment tu as appréhendé cette médiatisation dans un premier temps de la télévision parce que du coup c'est des millions de téléspectateurs spectateurs qui te voient et dans un second temps ta médiatisation sur les réseaux sociaux puisqu'aujourd'hui sur Instagram tu as plus de 600 000 abonnés, oui. euh, comment as géré ces deux médiatisations et comment tu les as appréhendées Alors c'est des médiatisations différentes, c'est-à-dire que bah, la télé on
1: se lève un matin et puis d'un coup on fait des selfies dans la rue <rire> sans trop savoir pourquoi mm -hmm. et en fait ça m'a euh, limite un peu dérangée parce que je disais mais euh, j'ai rien fait pour ça, j'ai pas de talent, mm -hmm. j'ai pas rempli de stade, j'ai pas monté les marges du festival de Cannes. Et que du coup, je me suis dit, être connue pour être connue, ça n'a pas forcément de sens. Mm -hmm. Et c'est de là où finalement j'ai voulu me servir de cette petite notoriété pour en créer quelque chose. Et que maintenant, je dis toujours, il vaut, être mieux, vaut mieux être reconnue que connue. Et que du coup, euh, maintenant, je suis euh, d'autant plus contente quand on m'arrête dans la rue pour me parler de mon blog, pour me parler de, de mes réseaux sociaux d'Instagram, demandant « Ah, ben j'ai acheté euh, avec ton code promo, j'ai reçu. Ah, j'ai adoré quand t'as présenté ta routine soin. » Et, et là vraiment il y a, y a un attrait, il y a un échange a qui se chose. crée et, et c'est constructif plutôt que de venir en soi ben parce qu'on nous a vus cinq euh, minutes à la télé, c'était appréciable, il y avait toujours beaucoup de bienveillance mais bon j'avais pas l'impression de mériter tout ça. Tout et ça. là ouais,
0: tu crées ton contenu, c'est à toi donc euh, c'est plus valorisant pour toi ben, C'est valorisant
1: cas. et on a vraiment l'impression euh, du coup d'être apprécié pour notre travail et pour ce qu'on qu crée réellement.
0: Mm. Et, euh, et comment est-ce que euh, les productions, donc W9 ou TFX, là où, où passer euh, les émissions de télé-réalité, euh, vous forment un peu aux réseaux sociaux ou pas du tout Parce que finalement, vous passez de très peu d'abonnés à des milliers d'abonnés mm -hmm. euh, à chaque fois que les émissions passent euh, mm -hmm. en quotidienne. Est-ce qu'ils vous fournissent un manuel, quelque chose, en vous disant <rire> « oh alors attendez, ce que là vous êtes des stars <rire> sur les réseaux sociaux alors... ». Enfin, je trouve que c'est important en fait. Enfin, oui, c est, c est, ça, ça se totalement. À ça.
1: Alors, honnêtement vu, euh, le contenu de certains candidats, je peux t'assurer qu'il n'y a pas de formation. D'accord. Tu ne pas de nom. Tu <rire> ne pas de nom parce que je les aime beaucoup. D'accord. Euh, non, mais plus, plus sérieusement, non, il n'y a pas du tout de, de suivi, il n'y a pas du tout de formation, parce que même eux, ils ont été pris un peu de cours avec cette euh, médiatisation digitale, j'ai envie de dire. Et, et c'est récent parce que la télé-réalité a plus de 15 ans, mmh. mais maintenant, les réseaux sociaux... Euh, c'est entre guillemets, ouais c'est nouveau. Donc du coup, euh, même eux, ils le gèrent encore moins bien. Ils que le que gèrent encore moins bien. Et donc il n'y a pas de formation, il n'y a pas d'aide. Après, euh, c'est vraiment plus nous en interne avec euh, nos agences,
0: nos agents, nos, nos collaborateurs. Vous euh. vous formez un petit peu au fur et à mesure. qu'en plus, c'est quand même mmh. vachement important, je pense, pour les chaînes de télé. Puisque j'imagine que quand il y a les quotidiennes, vous devez faire aussi de, de l'audimat avec vos réseaux et que vous invitez certainement à vos communautés à dire, bah, regarde tel épisode, tel épisode. Enfin, mmh. Alors c'est quelque chose qui ne se faisait pas avant parce que forcément... Euh, ben, les réseaux sociaux n'étaient pas un média,
1: donc c'était juste un plus. Maintenant, il est vrai que les productions demandent de plus en plus à participer à la communication, à la promo du programme, notamment quand ce sont des nouveaux programmes. Mmh. Euh, mais en fait, c'est logique. C'est juste que les, les influenceurs deviennent eux-mêmes euh, médias de leur propre programme. De leur propre programme, oui. Mais, mais ça fait partie du jeu. Et, et puis, ça reste, ça reste avec plaisir dans le sens où, bah, quand on fait quand même un programme, on a envie que ça soit vu,
0: qu'il y ait de bons retours que, que, que le programme marche, Bien sûr. Donc, c'est aussi un euh, donnant-donnant. Et du coup, vos communautés sont assez réactives, j'imagine, quand elles regardent en live ou euh... Euh, Alors, après, moi, c'est différent. Parce que, pour le coup, moi, j'ai toujours essayé de, de séparer...
1: Euh, téléréalité téléréalité réseaux blogging réseaux sociaux contenu euh, euh, donc du coup j'ai pour ma part moi j'ai jamais communiqué vraiment en disant euh suivez l'épisode de ce soir ou quoi, ça restait vraiment euh, très très ponctuel euh, mais parce que pour, justement pour moi c'était important de distinguer d'une part ben, mon activité télé-réalité et d'autre part mon blog, me, comme je disais, mes réseaux sociaux euh, mon lifestyle etc et que et que en fait euh, moi mon, mon Instagram c'est ma passion, c'est mon ouais, bébé je disais c'est pas tous les 7 jours je, ouais, je, je, je vais pas tous les jours me dire à 19h30 il faut regarder l'épisode
0: donc non, moi je l'ai jamais trop fait mais après c'est vrai que ça fait partie un petit peu bah, du jeu de, de promouvoir l'émission. Donc du coup, tu as commencé un peu à alimenter euh, tes réseaux sociaux, un peu avec la forcément, mmh. mais euh, tu as professionnalisé vraiment ton compte Instagram euh, en 2016. Euh, Aujourd'hui, ta ligne éditoriale est orientée plus mode, lifestyle. Mmh. En fait, quel a été le déclic pour toi, pour commencer sur la sphère du blogging Tu as ouvert ton blog il y a deux ans. C'était quoi le déclic Qu'est-ce que tu t'es dit euh... Euh, bah, Le déclic a été très simple, c'est que forcément, oui, j'ai commencé à alimenter
1: mes réseaux euh, avec la médiatisation de télé-réalité et j'ai commencé à recevoir énormément de messages de jeunes filles en me disant « Oh mon Dieu, mais c'est quoi la petite robe que tu portes euh, Comment t'as fait pour faire ce chignon ?» Ou « Quelle est la marque de tes sandales ?» Et du coup, je me suis dit « Ah oui, mais finalement, il bah, y a une public, il y a une communauté et ils sont euh, de friands de, de ces conseils. » Donc du coup, bah, je pense que c'est le moment pour moi de, 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 créer, de, de créer quelque chose de plus concret mmh. que de simples réponses par mail, etc. Et après, c'est vrai que j'étais consommatrice moi-même de, de blogs, donc du coup, bah, c'était venu comme une évidence et,
0: et je me suis dit « Allez, c'est le moment ». D'accord, et, euh, et à l'instar de, de certains influenceurs sur les réseaux sociaux, euh, toi, tu as appris, enfin, du coup, tu prends soin à sélectionner tes, euh, mmh. tes partenariats. Tu ne fais pas ce que nous on appelle, du coup, dans le jargon, du dropshipping, mmh. c'est-à-dire que euh, voilà, tu ne passes pas sur des produits un petit peu douteux, entre guillemets, si je peux dire ça, euh, alors que c'est plutôt de l'argent facile. Mmh. Enfin, on le sait tous, il n'y a pas de secret. Euh, Qui t'a conseillé, justement, de ne pas aller vers ce type de produit, de ne pas aller vers de l'argent facile Tu as peut-être eu plus de mal à développer ta communauté au départ parce que, justement, tu ne passais pas par ça. Mmh. Enfin, voilà, quel est un peu ton retour par rapport, euh, par rapport à, à ça alors, euh, bah, ça a été un choix personnel dès le début. C'est-à-dire
1: que, justement, quand on se de télé, on est approché par toutes les agences de, de dropshipping, de communication mmh. de masse. Et euh, moi, je n'ai jamais collaboré avec aucune d'elles parce que je savais où je voulais aller. Euh, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai choisi de travailler dans le blogging parce que ça me plaisait. Quand on fait de la télé, on pourrait... Euh entre guillemets s'orienter vers d'autres carrières on peut euh, prétendre à devenir un jour acteur prendre des mmh. cours de théâtre on pourrait euh, avoir envie de faire de la chronique et en fait moi c'était réellement un but c'est de, de, de développer le blog et du coup de, de travailler vraiment sur, euh, sur tout ce domaine là donc du coup en partant de là je le faisais pas pour l'argent donc, donc du coup je me suis dit euh, ça sert à rien de vouloir prendre l'argent tout de suite avec des, des, pres, des prestateurs un peu douteux, des produits qui finalement ne sont pas qualitatifs et me griller pour une future carrière. Donc du coup ça s'est passé comme ça euh, après c'est sûr que que ça a été compliqué au début mmh. parce que c'est des sacrifices financiers et c'est pour ça que aujourd'hui, ben, je suis contente quand je commence à voir que je commence à gagner un petit peu ma vie. Oui, bien sûr. Mais parce que les premières années, ben, il faut du temps à ce... avant que ben euh, de les... construire ta communauté, de construire une communauté et aussi que les marques qualitatives, les agences te fassent confiance en tant que blogueuse, influenceuse euh... issue de la télé issue de la réalité, mais qui ne fait pas de la campagne de masse, mmh. qui propose un, conte... un contenu quali qui a la confiance de ses abonnés. Et donc du coup, ça a pris quelques temps. Il y a eu des mois où, où je gagnais mes 400 euros par mois, et, oui. et du coup, heureusement, j'avais mon série. Enfin, ça a été Vous quand même compliqué, des, euh... Mais, euh, mais maintenant, je regrette pas. Et si c'est à refaire, je le referais et que, et que, même en plus de ça, en venant d'un milieu modeste, euh, je pense qu'il faut avoir quand même le courage euh, de refuser des sommes euh, oui. astronomiques, cinq fois le, le salaire de maman, non, pour euh, trois sûr. placements
0: de produits. C'est un peu dépris, est-ce que suis même sans citer de marque, euh, on t'a déjà proposé des contrats astronomiques pour... Euh, ben, pour typiquement, des euh, sur des, des gélules minceurs, on peut parler de, de
1: quelque chose comme 5000 euros, alors que... Sur un poste, sur, euh, euh, sur un poste des et des, des stories, stories, alors que... Alors qu'il faut avoir le courage de le refuser. Bien sûr. Ma maman, je crois qu'il il faut beaucoup de moi pour gagner ouais, 5000 euros, sûr. et que du coup, je me dis non, je me fais violente, je, je le refuse, et, euh, parce que c'est pas vers ce vers quoi je vais me diriger, et je sais que, que plus tard, je, je saurai me retrouver... Et, et, et maintenant, je regrette pas du tout. Mes et
0: quel a, qu a été un peu euh, justement le regard et de ces agences un peu euh, de, de produits, un peu de dropshipping quand tu leur as dit non, je veux pas. Enfin, ce n'ont jamais compris. <rire> ouais, ils ne comprennent pas. Ils <rire> comprennent toujours pas. En fait, moi, je dis tout le temps, on a la même passion, on n'a pas le même maillot. C'est-à-dire qu'on fait à peu, près, à peu près la
1: même chose, ouais. mais on se comprend pas. C'est que eux, ils comprennent pas que que je refuse de gagner beaucoup d'argent pour faire entre guillemets de, de la promotion de produits. Mm. Ils comprennent pas que que en fait, bah, c'est la société actuelle en même temps, mais à partir du moment où l'argent n'est pas une fin en soi, ben est, on est considéré un peu comme, euh, comme un, un extraterrestre. Ouais. Non, je, je vous jure que je pourrais gagner trois fois plus si je signais chez une sur agence. Sur
0: tous les contrats euh...
1: Voilà, sur les contrats de, 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 de marketing de masse. Mm. Mais ce n'est pas ce qui me plaît. Et je suis sûre qu'à ce jour, des fois, je reçois toujours des demandes en me disant « Mais viens chez nous, machin, tu sais que tu pourrais gagner beaucoup
0: d'argent. » Je dis « Non, je m'en fous. » Mais c'est bien parce que du coup, euh, ton audience es fidèle mmh. euh, tu as une communauté du coup de plus de 600 000 abonnés on le disait tout à l'heure et justement est-ce que tu connais un petit peu ton audience euh, l'âge de, de ton public sur les réseaux sociaux mmh. justement en t'écartant de ce côté t'es la réalité dropshipping d'aller vers quelque chose de un peu plus haut de gamme lifestyle est-ce oui. que tu as une cible un peu plus mature euh, bah, du coup on est sur
1: euh, très honnêtement sur une cible 18-24 mmh. après la deuxième partie évidemment c'est la 30-34 euh, bah, c'est-à-dire que oui effectivement moi je je, en fait, je, je je cherche pas à avoir une tranche plutôt qu'une autre parce que moi-même j'ai 31 ans mais dans ma tête j'en ai 25. <rire> Donc du coup en partant de là je me dis que ben... Euh, je vis, je, je communique sur les choses qui me plaisent avec, euh, avec un rendu le plus sincère possible et puis ça attire la communauté que ça attire et mmh. de là on, on évoluera et on, on trouvera des partenaires en fonction je trouve ça dommage de, de bloquer sur des stats et de dire mmh. que certaines tranches achètent plus que d'autres parce que c'est pas forcément le cas euh, mais au-delà de ça c'est vrai que après oui euh, je me suis évidemment détachée de tout ce qui était pré-ado et ado mmh. qui venait juste pour voir si j'étais toujours avec mon ex chéri ou si elle ouais, était sens, disputée oui. euh, mais au-delà de ça ce qui est, au, moi le plus important au-delà de la tranche c'est réellement la relation de confiance qu'on peut avoir et ça effectivement c'est quelque chose que j'ai travaillé au fil des temps années
0: instauré, mmh. euh, et justement tu parlais de ton ancien chéri du coup euh, mmh. Antonin mmh. je ne me trompe pas euh, est-ce que lui aussi il avait ce même, euh, cette même approche que toi euh, des réseaux sociaux euh, Antonin il a toujours un peu plus de mal les garçons ont un peu plus de mal mmh. avec les réseaux moi j'ai essayé un petit peu de, de lui donner
1: le goût des, des photos Instagram tout ça, mais c'est pas trop son truc même tout ce qui est placement de produits là, n'a fait pas beaucoup finalement mmh. On n'a jamais trop attiré par ça, par ce côté bling bling et, et tout ça. Donc euh, non, lui maintenant, il a ouvert son restaurant à Marseille et tout se passe très bien pour lui. Donc euh, il oui. est sorti du circuit. Et... Ouais,
0: il est loin des réseaux sociaux. Tu est... ouais. et... as observé une différence entre justement hommes et femmes euh, sur les réseaux sociaux quand tu es issu de la télé-réalité. Est-ce que les filles ont plus d'abonnés que les garçons mmh. euh... Alors il se dit que les filles sont plus vendeuses de manière mmh.
1: générale et ça je vais bien l'entendre parce que forcément les utilisatrices sont plus nombreuses que les utilisateurs et que même dans nos dans les prestataires proposés, c'est beaucoup de, de produits pour les jeunes femmes. Euh, bah après, forcément, euh, les jeunes femmes essayent un peu plus le goût de la photo parce qu'on bah, aime bien euh, se prendre un selfie, mmh. euh, créer des petits, des petits moods, des comme petits ça looks.
0: voilà des petits looks. Mais, euh, mais j'ai l'impression que, que ces messieurs s'y mettent de plus en plus. plus enfin... Et puis, c'est tant mieux. Et d'ailleurs, une question euh, qui n'a rien à voir, mais est-ce que quand vous faites les tournages de télé-réalité, vous avez le droit à vos téléphones mmh, Non. non euh... C'est euh, toujours la même règle qu'avant ça dépend des productions. D'accord. Euh, ça dépend des productions. Chez, chez les Marseillais, on n'avait pas de
1: téléphone. Il y avait juste le dimanche, on avait le droit d'appeler les familles avec un téléphone de prod. Mais pas de réseaux sociaux. Pas de réseaux sociaux. Mmh. Non, pour, pour éviter les fuites. Et en fait, chez, à production chez TF1, on avait le droit à notre téléphone le jour off. Euh, et là, dans ce cas-là, après, on a des causes de confidentialité pour ne pas révéler les. Et les, euh, les, les, les aboutissants du programme. Mais après. Moi, je dois avouer que
0: j'avais négocié à <rire> mon téléphone un peu plus pour alimenter mes réseaux parce que c'était le deal et que... Et que euh, bah, ça fait partie de moi, je ne pouvais pas m'en passer. Mmh. Puis ça permet de faire vivre le programme, j'imagine, également, d'une manière ou d'une autre. Je m'en foutais un peu, je ouais, vu faire vivre pour toi compte. et ta communauté. Et, euh, et cette interview, euh, elle a lieu euh, grâce à ton agent, euh, Valériane, oui, euh, avec qui j'ai <rire> déjà pu collaborer euh, dans le passé. Euh, Est-ce primordial pour toi d'avoir une assistante euh, Et quel est son rôle au final euh, Est-ce que c'est Est-ce que c'est est -ce est comme dans la série 10% ou pas <rire> C'est ma, ma
1: camicotin. <rire> <rire> Euh, alors, c'est pas mon assistante parce que j'aime pas le terme, mm -hmm. euh, c'est plus une collaboratrice. D'accord. Et au-delà de ça, euh, donc moi, j'arrive sur Paris euh, prochainement. C'est euh, important pour moi d'avoir un référent euh, parce qu'en tant que petite Marseillaise, ben, je n'avais pas forcément les contacts, je n'avais pas forcément l'aplomb, la façon d'aborder les choses à la parisienne. Mm -hmm. Et donc, c'est pour ça que ben, j'ai choisi de travailler avec Valériane. Au-delà de ça, on nous s'est rencontrés sur plusieurs voyages presse et on avait beaucoup sympathisé. Et donc, du coup, quand elle s'est dit qu'elle se lançait à son compte c'était une évidence. C'est Je <rire> <rire> C'était une évidence et, et que, du coup, j'ai une totale confiance. Et, et en fait... Euh, moi, j'ai du mal à tout ce qui, avec tout ce qui est négociation de contrat, etc. Mmh. Donc, du coup, c'est elle la méchante. Tu préfères
0: euh, laisser une personne. Et donc, euh, je sens le rôle de Valéria. Donc, tu, tu es dans la salle. Euh, <rire> elle va gérer tes contrats, ton planning mmh. euh...
1: Elle gère, euh, du coup, mon planning, mes contrats. Les et elle est aussi là pour me conseiller en fonction bah, de, de ma ligne éditoriale. On est vraiment ensemble, main dans la main, dans tous les choix des partenaires. C'est que... Euh, en fait, vraiment on va s'écouter, peut-être moi je vais proposer quelque chose et elle va me dire ben, moi je ne te conseille pas de le faire parce que ben, c'est peut-être pas le bon moment ou le, le budget n'est pas approprié pour ton profil et c'est vraiment comme ça un échange et je pense que c'est la façon dont j'aime travailler et dont, dont on arrive à travailler ensemble c'est du coup pour, pour que ça soit transparent et que constructif dans les deux cas D'accord. et
0: faciliter, et un faciliter un les choses est-ce que tu connais un peu le pourcentage de partenariats que tu refuses et que tu acceptes oh, j'imagine que, que tu ouais, en refuses beaucoup mmh beaucoup plus que tu acceptes, j'imagine mmh. D'accord. J'en refuse beaucoup, euh, bah parce qu'en fait, euh, déjà, c'est important, euh,
1: comme je le disais, de garder la confiance de sa communauté. Mmh. Et, euh, et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Et ça, le prix de, de, des partenariats, euh, même sur des très belles sommes, bah, ça ne s'achète pas. Donc du coup, je n'hésite pas à refuser lorsque les produits ne me conviennent pas et que euh, ils ne, je sais qu'ils ne conviendront pas à ma communauté. Euh, et après, en, entre guillemets, la question que je me pose toujours, c'est est-ce que ce sont des produits que moi-même, j'aurais achetés D'accord. Donc, euh, oui, non, et de là, on avise. Après, forcément, bah, des fois, il y a des budgets qui ne sont pas appropriés, bah, c'est pas grave, ça, peut, ça sera peut-être pour la saison prochaine. D'accord. Puis parfois, euh, puis parfois ça, ça se fait, puis des fois, euh, ça met plus de temps. Mm. Mais. Euh, <coughs> Mais après, je ne vise pas sur la quantité, encore une fois. Je, mm. je préfère faire peu de, de, de partenariats, mais. Sur de la qualité. Sur de la qualité, et surtout auquel j'en suis fière. Je euh, mm. oh, suis trop fière, c'est une marque que j'ai portée étant plus jeune, et donc, où ma maman portait ce parfum-là, etc. Et il y a vraiment une, une histoire, plutôt que de faire pour faire, et dans ce cas-là, non, ce n'est pas le but.
0: D'accord. Et, euh, et justement, de ta carrière de digital influenceuse, influenceur, euh, quel est le partenariat que tu as le plus aimé euh... J'ai bien aimé travailler avec Cacharel mmh. parce
1: que petit, mon premier parfum, c'était Anaïs Anaïs. Et donc ah ouais. forcément, <rire> bah, on a l'image de Cacharel, de, de, de cette image euh, du parfum des jeunes mmh. filles, maintenant des jeunes femmes. Et, et du coup, le, on grandit avec. Bien sûr. Et euh, du coup, on a travaillé sur le parfum Yes I Am et j'ai trouvé ça... J'étais très honorée lorsqu'ils ont fait appel à moi pour, euh, pour cette campagne française. D'accord. Et, euh, et après, il y avait Ipanema aussi, qui était une marque de mmh. bijoux. Euh, alors, c'est une marque, en plus de ça, euh, un peu hippie,
0: bohème, que j'aime beaucoup. Et c'est marrant que tu me dis ça, parce que du coup, j'ai regardé ton compte Instagram, et ta première photo en 2013, justement, c'était plein de petits bracelets, type Ipanema. Alors, je ne sais pas ouais, si c'était Ipanema, non, mais, mais c'était le style. Donc, en fait, ça te va très, très mmh. bien. Enfin, je que mais voilà, c'est comme ça que je choisis aussi mes
1: partenaires. C'est euh, j'essayais d'avoir un peu une storytelling avec eux et de me dire... Euh, ah ouais, il s'est passé ça, ou ça me rappelle ça. Mmh. Et, et c'est vrai que, voilà, typiquement, Ipanema, ben, j'avais travaillé en boulangerie pour m'acheter mon premier brasier Ipanema. Donc, ouais, donc ça quand, quand ils m'ont envoyé un voyage presse pour shooter la nouvelle collection, j'étais euh, smile. Oui, bah, tu, <rire> tu
0: emménages euh, donc, bientôt sur Paris euh, pour ton métier, justement, d'influenceuse. Mmh. Euh, quels vont être, en fait, tes projets au long terme, justement enfin, Pourquoi tu viens à Paris euh, C'est quoi l'objectif mmh. de ta venue Et de quitter Marseille, le soleil De quitter Marseille. <rire> je, je quitte ma ville. Euh, alors euh, l'idée
1: vraiment c'était de développer mon activité parce que c'est vrai que Marseille c'est quand même une très belle ville, on a la chance d'avoir le soleil, la plage mais on n'est pas forcément encore très très euh, opérationnel sur la communication digitale, mm -hmm. euh, typiquement je pense qu'il doit y avoir trois agences de com euh, dans la ville euh, IRP, euh, événements, machin, bon on s'en connaît pas trop, mm -hmm. euh, donc du coup c'était vraiment important de, de passer euh, quelques temps sur Paris pour, euh, pour agrandir mon réseau parce que les échanges mails c'est bien, mais moi, je, je privilégie toujours le facteur humain et, et je trouve qu'on peut vraiment aboutir sur des contrats différents que sur des échanges mails mail, d'être une influenceuse parmi tant d'autres. Donc, c'était important de me présenter et de créer forcément des liens. Mm -hmm. euh, après, c'est vrai que l'idée, voilà, c'est de, de développer davantage euh, donc, les réseaux, le blog, euh, faire travailler avec des marques de plus en plus précises, d'avoir des, des projets dans lesquels j'ai une place un peu plus importante que peut-être juste, entre guillemets, euh, un poste, mm -hmm. être peut-être au cœur de certains projets, c'est vraiment le but. Faire euh, des projets un peu plus sur le long terme et pas ouais, que sur des Des collections shot. capsules, des, voilà, des, des projets vraiment sur du partenariat long terme. Euh, après, euh, après la suite, c'est toujours compliqué de parler de suite. Oui. Euh, évidemment qu'on peut parler de, de création de marque, c'est ce qu'on ce qu aimerait tout se faire dans l'idéal parce qu'on se dit que si un jour l'influence s'arrête la marque continue, continue oui. mais euh, moi je ne sais pas si j'aimerais pas peut-être euh, animer des conférences ou soit dans les écoles soit peut-être pour aider ben, celles qui ont envie de se lancer l'aider les marques je Bien pense sûr. que j'ai besoin d'avoir ce lien avec les gens de parler je parle hein, de parler euh, d'être <rire> proche,
0: euh, proche des gens ouais, et, et peut-être plus dans de la formation et, euh, et aujourd'hui on sait que les blogs euh, sont un petit peu délaissés enfin c'est plus les contenus forcément qui, euh, oui. qui plaisent on voit il y a eu la fermeture des locotons euh, récemment euh, Est-ce que tu vas développer, toi, d'autres contenus sur d'autres plateformes Tu es beaucoup sur Instagram. Mmh. Euh, Est-ce que l'idée d'une chaîne YouTube pourrait t'intéresser Je trouve ça compliqué d'arriver sur YouTube euh, maintenant. Parce que les,
1: les youtubeurs euh, s'ont fait une place et l'ont mérité parce qu'ils ont beaucoup travaillé pour ça. Donc ça serait compliqué d'arriver sur YouTube maintenant. Euh, après, il y a pas mal de plateformes émergentes comme 21Bottom ouais. qui sont pas mal. Je trouve que du coup, ben, ça permet un peu de, de, de créer du contenu différent. En plus, j'aime le concept aussi. Finalement, c'est ouvert à tout le monde et tout le monde peut proposer son petit look. Mm -hmm. et gagner un petit pourcentage en fonction des ventes qui sont faites. Euh, on a aussi le concept IGTV qui plaît pas mal.
0: Ouais. Et t'en fait beaucoup du coup
1: euh, J'essaie d'en faire de plus en plus C'est que je suis un peu nulle en montage Donc <rire> ça me prend trois jours pour monter 10 minutes Mais je commence à m'y faire Et je suis mmh. contente parce que j'ai de très bons retours au niveau des vues euh, Donc du coup je, je vois que je suis attendue là-dessus et, et, et je trouve que ma, finalement Instagram a, a su proposer des contenus différents Au sein d'une même plateforme mmh. Donc, pas forcément nécessité d'aller sur, euh, sur YouTube. Après, par contre, euh, je ne délaisserai pas le blog. Ça reste ton petit bébé et euh, tu veux le garder ça reste un, Pour moi, ça reste aussi, euh, bien sûr, un bébé ça reste euh, un journalisme ça reste euh, quelque chose aussi de, de, de plus quali parce mmh. que finalement, tout le monde peut être influenceur Instagram tout le monde peut avoir un joli feed. Maintenant, en plus, on achète après 7 pour 30 euros on peut avoir le feed de Madeleine Pilo. Mmh. Mais, euh, mais, avoir, mais avoir un blog, c'est quand même. Euh, c'est toi, en fait. Voilà, c'est notre, 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 notre ressenti, c'est nos écrits. Mais c'est aussi, euh, comment dire... Euh, c'est une crédibilité différente. Mmh. Parce que tout le monde n'est pas à même de tenir un blog, de savoir écrire et d'avoir de, 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 un enfin, de d'avoir de, de, hein. de la rédaction, de d'avoir de, euh, voilà, des, des city guides etc de, mm. donc du coup je, même si c'est vrai que je, je poste moins assidûment que, que les,
0: premiers, les premiers temps mais je le lâcherai tu le gardes oui. et, euh, et est-ce que tu faisais partie de la génération Snapchat ou pas du tout est-ce que tu as commencé un peu sur Snap euh... j'ai commencé un petit peu
1: sur Snap mais euh, j'ai été j'ai jamais été euh, genre une friande de Snapchat parce que j'ai toujours été un peu dérangée de, de partager mon quotidien, que je me dis « Mais, mais c'est pas palpitant, je bois mon café, ça m'intéresse <rire> <à> qui ?» <rire> Et qu'en fait, non, du coup, j'ai commencé à plus à développer Snap euh, lorsque j'avais des, des, des retours sur des tests produits, sur des halls, des choses comme ça plutôt que de dire bonjour ce matin je me suis levée j'ai bu mon café, je me dis, ça va intéresser personne mmh.
0: donc du, <rire> du coup quoi, être Snap euh, n'en pas du tout je, je... vraiment Instagram
1: euh... non je pense que Snap euh, c'est un peu intrusif par moments c'est parler pour parler je, je trouve ça dommage de parler quand on a rien à dire
0: <rire> <rire> c'est sûr c'est euh, voilà, pour faire des souris à rallonge non c'est pas trop mon créneau d'accord et, euh, et aujourd'hui s'il y avait des, euh, des influenceurs euh, que tu conseillerais à suivre, mmh. toi lesquels ce serait
1: Alors, moi déjà, je suis une grande consommatrice de blogs, d'influenceuses, parce, mmh. parce que avant moi-même de l'être, j'ai grandi avec ça. Et c'est ces mêmes jeunes femmes qui m'ont donné envie de, de me lancer, euh, notamment Kenza, la revue. Que... Ah, j'adore
0: Elle est pas assez sur le podcast en plus. Ah, euh... ben bah, j'adore Elle le oui, sait, elle, je l'adore à elle, fois. <rire> est, elle est adorable et c'est une personnalité que j'aime beaucoup. Ben voilà, je trouve qu'en dix ans de carrière, elle a su rester euh... Humble.
1: Humble, mmh. elle, a, elle, a, elle, a, elle a donné une vraie crédibilité au métier. À côté de ça, pour moi, euh, elle a une classe internationale, c'est mmh. l'élégance à la française, mmh. toujours... Euh, Très distinguée, avec beaucoup de charisme, euh, très simple. Euh, vraiment, j'adore la blogueuse. Et euh, j'ai appris de petit peu à échanger avec la, la femme. Mm -hmm. et, euh, et moi, je lui ai dit, mais moi, c'est grâce à toi que je me suis et lancée. Et genre en mode groupie, même. <rire> mais mais j'ai aucun, aucun mal elle a, à le dire. Elle parce qu'elle a inspiré, que je, euh, qu a inspiré beaucoup de monde. Et, et en tout cas, même dix ans après, voilà, euh, c'est Kenza. Et, elle est toujours là. Et elle est toujours là. Euh, Nolita ben, évidemment, parce mm -hmm. que euh, c'est cette vague de fraîcheur qui. Euh, qui est arrivée sur le blogging il y a quelques années du coup, et je trouve qu'elle a, a vraiment apporté une deuxième vague, mm -hmm. un côté un peu, plus, euh, un peu plus intimiste, avec ce capital sympathie, parce mm -hmm. que c'est vrai qu'elle parle beaucoup, elle est arrivée à créer un vrai lien avec sa communauté, et euh, on a l'impression que c'est notre bonne copine, mm -hmm. donc du coup j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a apporté, et après, euh, j'aime beaucoup aussi Megan VLT. Ah Megan, oui. Pour le côté humour, pour le côté complètement
0: décalé, décalé,
1: euh... se prend pas la tête. On est sur la positive vibes et pour un contenu hyper hyper quali avec mm -hmm. des créations
0: toujours extraordinaires. À chaque fois, je suis euh, pff, bouche bée. Je me dis mais meuf, <rire> waouh. <rire> et, wow. et du coup, est-ce que du coup, tu connais euh, Camille, euh, Kenza et, et Megan? Comment, en fait, quand vous rencontrez le côté euh, influenceuse de télé-réalité et influenceuse peut-être plus issue du blogging, euh, vous collaborez Enfin, comment ça se passe euh, euh, entre bah, vous, entre les relations, au final Moi, je n'ai pas ressenti de,
1: de barrière mmh. ou de gêne Après, bah, moi, en fait, ce qu'il y a, c'est que je pense qu'il faut... Moi, j'ai aucun problème à dire... Euh, je vous admire j'ai commencé grâce à vous et mmh. à partir du moment où il y a ce, ce discours de, de sincérité où je suis nette avec elle et je ne le regarde pas d'où en disant bah, on, est, on travaille ensemble on est dans le même événement bah, du coup euh, ça casse de suite les, euh, finalement peut-être cette barrière de se dire euh, est-ce qu'elle est à sa place ou est-ce qu'elle ne l'est pas mmh. euh, moi j'ai aucun mal à dire voilà je, je vous suis j'adore ce que vous faites et, et c'est grâce à vous que je me suis lancée et que, et que du coup ça de suite finalement ça crée un autre rapport ça crée un autre... et que même par moments elle dit, ah, mais moi aussi il me semble que je t'ai aperçu <rire> un petit peu étangérie ce, 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 enfin du coup la barrière se casse mmh. assez vite et, et j'ai jamais eu de de, 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 de malaise ou quoi que ce soit avec ça parce que en fait du naturel monde, voilà du elle monde elle a la, et la spontanéité que euh, pas, pas ne pas essayer de se donner un genre parce que soit on vient de télé ou soit parce qu'on a peur d'être jugé par rapport à la télé mmh. c'est de rester soi-même et de se dire ben voilà on est là on partage un événement ensemble moi, j'aime beaucoup ce que tu fais. Voilà, c'est cool. Puis euh, on espère se recroiser les
0: prochaines fois. Justement, tu parlais un petit peu euh, d'Antonin et, et tu parlais aussi tout à l'heure des, euh, des commentaires que tu as pu avoir, enfin, des personnes qui venaient justement pour savoir. Alors, ils sont ensemble, mmh. ensemble, ce côté un petit peu people. Aujourd'hui, qu'est-ce qu que tu entretiens avec ta communauté et quels sont vos échanges aujourd'hui Est-ce que c'est vraiment pour ta ligne éditoriale, le côté fashion, blog, lifestyle Ou il reste encore un peu quand même des personnes euh, non, qui alors, suivaient de télé-réalité J'ai
1: le côté mode... Euh, que j'entretiens beaucoup parce que c'est quelque chose qui me plaît, le côté lifestyle. Et c'est vrai que sur le blog, je développe un peu plus le côté euh, humeur, billet mm -hmm. d'humeur. Euh, parce qu'à savoir aussi, c'est que euh, j'ai fait un programme qui s'appelait La Villa des Cœurs Brisés. On était basé sur du coaching, etc. Et c'est quelque chose que euh, finalement, j'ai attiré une communauté de jeunes femmes qui s'est beaucoup ressentie de par mon expérience, de par ce qu'on avait vécu avec mon ex. Et que du coup, euh, j'ai essayé de... D'apporter quelque chose et de donner des conseils du mieux que je pouvais euh, de par mes articles. Donc, on a travaillé sur des articles euh, « Comment pardonner une infidélité ?» On a travaillé sur des articles « Comment avoir confiance en soi ?» On a travaillé aussi euh, « Comment euh, comment est-ce que j'ai vécu ma séparation mm ?» -hmm. Et en fait, du coup, euh, je le vois pas ça comme de du voyeurisme c'est vraiment plus dans le j'ai aucun problème à communiquer sur ma séparation sur mon, mon mes relations avec Antonin et quand tu t'es reconstruite au final parce que ça peut aider des parce aussi. que si ça peut aider ben ai aucun... ai... au contraire c'est que de dire ben oui il euh, y a des moments plus compliqués mais après on s'en sort regardez moi j'y suis arrivée mm -hmm. mais il y a pas de raison et euh, et même notamment parce que voilà il y a eu des sujets beaucoup plus délicats comme je disais sur l'infidélité euh, moi j'ai aucun problème à en parler de dire ben voilà il y, y a eu ça 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 mais si vous avez des sentiments si vous avez envie ben, on peut on peut y arriver et, et c'est certes c'est de la vie privée mais de toute façon ma vie privée avait déjà été médiatisée donc euh, finalement ça me dérange pas de, de communiquer à de continuer à communiquer dessus et à donner la suite de mon histoire même maintenant mon histoire en tant que femme séparée mm -hmm. femme indépendante parce que euh, c'est ce que les gens attendent et ils ont ils ont cet attachement de, de cette bienveillance de savoir ce que je deviens d'accord et en plus ça et, et ça peut aider avec plaisir euh,
0: comment euh, en fait les, la presse people Mmh. arrive à vous suivre en sachant que vous dites vous-même les choses avant qu'elle en fait... Euh, la le, presse People le... bah, Par exemple, sur ta séparation, c'est toi qui l'as annoncé sur Instagram. Oui. Enfin, oui. Du coup, est-ce que tu collabores quand même avec Mais eux non. ou pas du tout non. En fait, la
1: presse People, elle a arrêté, de, je crois, de, de bosser avec tout ce qui était candidat de télé. Euh, à partir du moment où, justement, il y a eu les réseaux sociaux, il y a eu tout ce qui était les blogs People mmh. à la Jiren Star, machin et tout. Euh, à l'époque, je me souviens que euh, on, on, on vendait nos interviews au tout début, avant, avant les réseaux sociaux, tout ça, on vendait nos interviews à la presse people, mm -hmm. euh, à savoir à Public, à Closer, machin. Alors l'interview de euh, de l'après-tournage, mm -hmm. l'interview de la séparation, machin, ça se vendait.
0: D'accord.
1: Et, euh, et maintenant, bah, du coup, ça, ne l'est plus. Avec parce que les réseaux sociaux. Avec ça les réseaux pris, sociaux, euh... ça a pris. Euh, c'est devenu spontané. On partage notre vie, donc on partage aussi nos séparations, nos coups de mou, etc. Donc ils sont plus d'exclusivité. Ils ont plus d'exclusivité. En fait. Et euh, et au-delà de ça, c'est surtout les blogueurs people. Qui ont mmh. pris ce marché-là. Et, euh, et que du coup, eux, sont friands de tous les scoops. Et avant même que, que toi, tu saches ce que, que... Les <rire> eux, ils déjà, <rire> eux, ils ont <rire> déjà acté. <rire> euh... D'accord.
0: Et, euh, et aujourd'hui, on a bien compris, toi, la télé-réalité, du coup, c'est derrière oui. toi, avec ton, ton ex-conjoint, pareil, ce qu'il a ouvert son restaurant. Mais est-ce que la télé, euh, t'aimerais pas y revenir Je pense notamment à des programmes type Danse avec les stars. Je sais que Hugo <rire> Philippe doit normalement bientôt faire. Mais est-ce que c'est des programmes je... qui pourraient t'intéresser <rire> ou pas du tout Alors, Ça pourrait m'intéresser, sauf que je n'ai aucun sens du rythme. <rire> <rire> ça peut ça <plus rire> <rire> Donc,
1: voilà. ça. Ça très compliqué pour le danseur hein. <rire> non plus sérieusement euh, après euh, moi je suis pas fermée aux propositions euh, évidemment que la télé-réalité c'est euh, quelque chose que qui est, que j'ai fermé mm -hmm. n'importe que j'ai décidé de fermer euh, en revanche après pourquoi pas animer bah, que ce soit une chronique ou quelque chose dans mon domaine une chronique peut-être bah, sur, peut sur l'influence sur le blogging, sur la mode sur le conseil aux jeunes femmes parce que mm -hmm. c'est quelque chose que j'adore faire euh, pourquoi pas en fait voilà euh, c'est vrai que la dernière fois euh, beaucoup, je collabore beaucoup avec la radio énergie ils m'ont mmh. donné l'opportunité d'interviewer de, de, les, euh, les invités sur le tapis rouge concernant les looks des invités quel était le choix pourquoi vous pour faites confiance à ce créateur plutôt que celui-là et c'est quelque chose que j'ai adoré faire mmh. donc du coup euh, voilà je me, je me ferme pas des portes je pas fais, pourquoi pas Ok.
0: Bah écoute, euh, Emmanuel, Mani, merci Mani. beaucoup d'avoir répondu euh, <rire> aux questions de, de Révolution Influence. Merci Et je beaucoup. te souhaite euh, beaucoup de, de succès ben dans merci. ta carrière ben d'influenceuse. Ben merci beaucoup. <rire> à très vite. Merci. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de Révolution Influence qui était dédié à une personnalité de la télé-réalité. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous permettra d'en apprendre davantage sur le métier d'influenceuse. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.